0: Добрый вечер. Продолжаем наши уроки по книге Бамидбар. Четвертая книга Торы. Недельный раздел, первый Бамидбар. Мы находимся в первой главе, ближе к концу первой главы. После того, как Тора описывает перепись населения, которую нужно было провести в Синайской пустыне, перечисляет каждое из колен Израиля по его численности, сколько было в каждом из колен. За этим, говорит, и было всех исчисленных сынов Израиля по их отчим домам, то есть по коленам, от 20 лет и выше, всех выходящих на службу в Израиле, было всех их исчисленных 603 550. Вот это количество мужчин старше 20 лет, которые было тогда в народе Израиля. Это значит, что народ был как минимум 2,5, а то и 3 миллиона людей, если только мужчин от 20 лет и старше было 603 550. И дальше Тура прибавляет, а левиты по их отчему колену не были сосчитаны среди них. То есть то, что было сейчас произведено, перепись населения, перепись была неполной. Посчитали всех, почти всех. Одно из колен Израиля не посчитали. Колено леви, левитов, не было сосчитано. Почему? И сказал Бог может, и так: «Только колено Леви не пересчитывай и не исчисляй их среди сынов Израиля». Это не случайно, их не забыли посчитать. На то была санкция свыше. Так сказал Всевышний, «Только колено Леви не пересчитывай и не исчисляй их среди сынов Израиля». А ты поручи левитам шатер откровения, то есть мешкан, и всю его утварь, и все, что при нем, они будут носить шатер, и всю его утварь будут служить при нем, и будут стоять станом вокруг шатра. Сказалось бы, здесь есть объяснение, почему их не считали вместе со всеми остальными. У них отдельные функции. Они должны быть связаны с мешканом, с соборным шатром, шатром Откровения. Они должны быть обслуживающим персоналом они должны нести на всех переходах, когда еврейский народ будет переходить с одного места на другое по пустыне, то на всех переходах части шатра будут несут левиты, как его внешние части, так и всю его внутреннюю утварь. Они же будут служить при нем. И еще один момент, когда весь еврейский народ будет становиться Лагерем на очередной стоянке Татура указывает точный совершенно порядок, каким образом должна быть эта стоянка устроена. В центре должен быть, сам самом центре должен быть мешкан, переносной храм, этот вот сатер Откровения. А остальные а колена народа Израиля должны располагаться четырьмя группами, в каждой группе по три колена вокруг мешкана. Это то, что называется диглемидбар, то есть станы, которые были в пустыне. Олевиты. А Олевиты а не, не должны относиться ни к одному из этих четырех станов. Они должны устраиваться на ночлег вокруг мешкана, вокруг соборного шатра. Так говорит Тор. Все-таки вопрос остается. Верно, что они, у них есть свои особые функции. Они связаны с мешками. Они связаны с шатром откровения. Они не входят ни в один из четырех станов. Но при всем при том можно было их посчитать вместе со всеми. Ведь и все остальные всех остальных евреев тоже считали по их, как говорит, Тора, по их отчим домам, то есть по коленам. Это не то, что всех в вперемеш, перемешку посчитали, А подсчет был, сколько колено Рувен, и сколько колено Шибон, и сколько колен. Каждое колено по отдельности. Ну так посчитали бы тогда вместе со всеми. И, и колено Леви тоже. Раши, поэтому, приводит объяснение уже из Торы, из Мидраша и сначала он дает объяснение такое. Царская гвардия должна быть сочтенной отдельно. То есть поскольку у каждого есть свои, безусловно, особые черты, свои особые функции, и каждый в народе Израиля занимает свое особое место. Это верно. Но среди всех индивидуальных и особых мест, место колена Леви особое. Они подобны царской гвардии. И как царскую гвардию не смешивают со всеми остальными войсками, а отдельно считают число войск и отдельно число гвардии, царский почетный легион, также и здесь. Дальше Раша прибавляет еще один аргумент. Всевышний зная, что все от 20 лет и старше, кто был сочтен, вот по всей этой переписи, будут впоследствии осуждены на смерть в пустыне. То есть у этой переписи есть еще и трагическая сторона. В разделе Шлах Тора» повествует о том, как были посланы разведчики для того, чтобы разузнать, что творится в стране Израиля, перед тем, как начать вторжение в нее – но получилось так, что разведчики вернулись в стан Израиля с ужасным совершенным впечатлением и по информации, которую они передали, плюс они дали не просто информацию, а еще и свое понимание этой информации и свои рекомендации, что идти в эрдс в страну Израиля не имеет смысла. Более того, это самоубийство. То есть та страна, которую Всевышний хотел дать еврейскому народу, разведчики рекомендовали от этого дара отказаться. И поскольку народ внял их довода и не захотел идти в страну Израиля, то все это закончилось тяжелым наказанием. Всевышний объявил, что все те что были в этот момент в стане Израиля и плакали, выражая свое отчаяние и нежелание идти в страну Израиля. Все те, кому было от 20 лет и старше, все они умрут в этой пустыне. То есть в ближайшие 40 лет все они умрут, не пережив возраста 60 лет, а уж новое поколение только оно через 40 лет войдет в страну Израиля. Так вот, то, что говорит здесь Раши, что Всевышний зная, что все от 20 лет и старше, кто был сочтен, будут впоследствии осуждены на смерть в пустыне. Зная все это, Он повелел, чтобы среди них не было левитов. Почему? Почему им особое... Особая судьба. Подражает Раши, потому что они, мои, и они не заблуждались, поклоняясь золотому тенцу. Поскольку еще раньше, еще до того, как случились эти события, еще до того, как были посланы разведчики, до этого колено левее отличилось тем, что оно было единственным из колен, единственной группой сплоченной, которая не поддержала Хотя бы, хотя бы пассивно не поддержала идеи Золотого Тельца. Именно поэтому в дальнейшем пусть они не окажутся среди общей переписи, ибо по всей этой переписи люди, которые были перечислены здесь, тех старше 20 лет перечислены в общей переписи, все они погибнут в пустыне и не войдут в Росисраве. Пусть левит среди них не будет так говорит Раша. Я думаю, что имеет смысл здесь еще… Ну, может быть, имеет смысл здесь задать еще один вопрос. А как понять этого Раши? Из-за того, что левиты не согрешили в истории с Золотым Тенцом, поэтому пусть они не будут среди тех, кто умрет в пустыне вследствие греха разведчиков. Это же две, две разные вещи. Если смерть всем тем, кто, кому было старше 20 лет в пустыне, если их смерть в пустыне – это результат греха разведчиков, значит, все те, которые согрешили тогда, все те, которые плакали в ту ночь и были готовы отказаться от земли обетованной, все они должны погибнуть в пустыне. А то, что они когда-то, может быть, проявили э, очень важные качества, и когда-то они вели себя самым лучшим образом, какое-то отношение имеет к тому, что произошло тогда, в ту самую ночь, когда люди плакали и отказывались от земли обетованной. А по получается, что поскольку они себя наилучшим образом про проявили в истории с Золотым Тельцом, поэтому они не попадут в число тех, которые погибнут в пустыне в результате греха разведчика. Но, наверное, нужно сказать, хотя эта тема широкая, обширная, и входить в нее всерьез мы не сможем, но, очевидно, все-таки есть связь сущностная и глубокая между... Грехом Золотого цвета и между последующим падением в истории с разведчиками, когда еврейский народ отказался идти в Израиль. На первый взгляд связи никакой нет. Ну, сначала была, была одна история, потом была другая история. Сначала был один грех, потом был другой грех. Общее, что почти все в этом грехе замешаны. Очевидно, это нет. так. По крайней мере, на самом поверхностном уровне объяснение может быть такое. Грех золотым тенцом, он прервал И поломал весь ход исхода из Египта. Исход из Египта мог быть, то, что называется, на одном дыхании. Когда силу того самого исхода, силу, которую приложил Всевышний для того, чтобы вырвать еврейский народ из Египта, той же самой силой хватило бы для того, чтобы их на едином дыхании и ввести сразу в страну Израиль. Расстояние, которое нужно было пройти по Синайской пустыне, небольшое. Нужно было только по ходу дела, понятно. В Синае еще получить Тору, и уже с Торой в готовом виде входить в Торму Израиля. И тогда, при таком развитии, вряд ли нужны были военные приготовления, для того, чтобы завоевать страну Израиля, не силой меча она бы покорилась, и не нужно было бы посылать разведчиков для того, чтобы выведать, что там творится и как там, и какие, какие там есть зоны, и какие там есть районы, и в какие, в какие места лучше сначала войти. Точно так же, как исход из Египта был абсолютно, был событием, которое стояло просто над всеми законами природы, над всеми возможными ограничениями, также, такой же силы, скорее всего, было бы и вторжение в страну Израиля и завоевание ее. Но так не случилось. Почему? Вот то, что переломило ход вот этого вот чудесного исхода, был грех Золотого Терца. И в результате есть два отдельных события, между которыми есть, конечно, хронологическая связь но они происходят совершенно по разным сценариям, и разные силы в них задействованы. Исход из Египта – это одно, а потом завоевание страны Израиля. Вот в этом новом строении, в этом новом порядке страна Израиля должна была быть уже завоевана, ну, приблизительно так, как э, происходит в мире, когда какое-то племя пытается завоевать себе место под солнцем. И так это понималось людьми, что в такой ситуации нужно послать разведчиков, для того, чтобы они принесли информацию, для того, чтобы понимать, каким образом построить вторжение. Было понятно, конечно, что будет. Э, помощь Божья она будет, в этом никто не сомневался. Да, это само собой. Но это уже не будет на том уровне, как исход из Египта. Исход из Египта мы видим, как это было, когда, когда еврейский народ стоял на, на берегу моря, стиснутый с двух сторон скалами, а с третьей стороны шла египетская конница, то были среди, еврей, среди еврейского народа люди, которые сказали, надо сражаться, нельзя. А что они получили ответ? А вы стойте. Стойте и смотрите. Вам не нужно будет сражаться. Вам не нужно будет даже пальцы поднимать. Ашем и лахем лахем. Бог будет воевать за вас. А вы только смотрите и молчите. Вот все, что нужно делать. Вот, э, это так происходит исход. Рассечение моря как заключительный, финальный аккорд исхода. Вот именно так происходит. Вы стоите и молчите и смотрите, а Бог будет за вас воевать. Но вот уже с завоеванием Израиля так не получится. А почему так не получится? Почему бы все не шло бы на одном дыхании? Грех золотого тельца все переломил. И вот теперь уже нужно посылать разведчиков, а коли пошли разведчики, то уже это было испытание, и это испытание еврейский народ не выдержал. И вот здесь было это второе падение. Таким образом есть, таким образом получается, что грех золотого тельца, он был в какой-то степени причиной, которая создала возможность, она не повела за собой однозначно грех разведчиков, но, но грех Золотого лица создал возможности для греха разведчиков. И поэтому те, те, которые были не причастны никоим образом к греху Золотого лица, левиты, они не должны иметь никакого отношения и к тому, что произойдет в дальнейшем как результат греха разведчиков смерть всех мужчин старше 20 лет в Синайской пустыне. Поэтому левитов считают отдельно. Это объяснение Раши. Имеет смысл познакомиться еще с объяснением, которое дает Равирш. Снова связывает, Равирш связывает это с тем же самым с поведением левитов во время греха Золотого Тельца, только не так, как Раши, а говорит он просто, что произошло тогда? Тогда произошла конфронтация между всем народом и левитами. Тогда и оказались весь народ, все 12 колен по одну сторону баррикад, а левиты по другую сторону баррикад. Весь народ хотел создать себе некое подобие Муше. Муше ушел, поднялся на гору Синай, и его нет, и мы не знаем, что, что с ним было. Муше был человек божественный, теперь нам нужно его кем-то заменить, и пришли люди с идеями, каким образом, и кем и чем можно его заменить, то есть люди решили, что у них тоже есть возможность вложить свою лепту в закон Торы, они, сказать, ну вот есть, 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 есть такая религия, которая развивается, и вот они тоже творчески внесут свои какие-то предложения, каким образом, чем можно заменить мужа, и какую идею здесь делать. Против этого Левита восстали, левиты были не готово. И левиты таким образом вошли в конфликт со всем остальным народом. И их место таким образом не среди народа, а то самое событие поставило их вне народа. Они принадлежат только Мишкану, они принадлежат только соборному шатру, там, где находится скрижали, там, где находится закон. Их место там. Там они будут стоять лагерем, и поэтому считать их нужно отдельно, а не вместе со всем остальным народом. Вот теперь мы можем смело перейти к следующему отрывку. Не будем считать подробно, как устраиваются все... Станы еврейского народа в пустыне вокруг Мишкана. Сразу перейдем к третьей главе, ее начало. Вот потомки Арона и Муше, в день, когда Бог говорил с Муше на горе Синай, и вот имена сыновей Аарона, первенец Надав, Авиу, Элазар и Тамар. Вот теперь в третьей главе Тора и подходит конкретно к переписи на этот раз левитов. В первых главах пересчитали весь народ, построили их в станы, четыре стана, а вот теперь, наконец, то, что сказано было раньше, что ты не перечисляли левитов среди всех сынов Израиля, то есть их нужно перечислить, перечислить отдельно, вот сейчас пришло время их пересчитать. Итак, вот потомки Аарона и Муше, в день, когда, Муше говори, когда Бог говорил с Муше на горе Синай, и вот имена сыновей Аарона. Первенец Надав, Авиу, Элазар и Итамар. Это имена сынов Аарона, помазанных священников, уполномоченных на священнослужение. И умерли Надав и Авиу перед Богом, когда принесли чуждый огонь перед Богом в пустыне Синай, а детей у них не было. И священствовали Элазар и Итамар при своем сыне, при своем отце Аароне. И сказал Бог Муше так: Ты приведи колено Ливии и поставь его перед ороном священником, чтобы они прислушивали ему. И пусть они несут службу для него за всю общину Израиля перед шатром собрания, выполняя работы присвятилищем. Вот такой отрывок. На первый взгляд, если его прочитать быстро, все просто, все понятно. Пересчитываются левиты, и начинается этот пересчет семейства Арона, который тоже был левитом, но только его семейство выделилось из колена леви и стало семьей священников, священнослужителей. Но если мы будем читать внимательно и медленно, то обнаружим здесь в этом отрывке ряд проблем. Еще раз читаем медленно. «Вот потомки Аарона и Муше». Значит, я жду, что потомки Арона и Муже, значит будут перечислены сейчас, по идее, должны быть перечислены сыновья Арона и сыновья Муши. В день, когда Бог говорил с Муше на горе Синай. Вот это уже непонятно. Почему, почему вот потомки Арона и Муше в день, когда Бог говорил с Муше на горе Синай? А что за день до этого они не были потомками своих отцов? А через день после этого они, или через год после этого, они уже не потомки своих отцов? Почему это в день, когда Бог говорил с Муше на горе Синой». Может быть, имеется в виду, что вот эти потомки, как говорится, перепись на такое-то число, на 1 января такого-то года в стране жило столько людей. Может быть, это имеется в виду? Тоже не совсем так, потому что дальше сказано, и вот, имена, и вот имена сыновей Арона. Первенец Надав, Авию, и Тамар. И дальше после этого сказано, что, что на Надав и Авиута умерли. Умерли перед Богом, когда принесли чуждый огонь перед Богом в пустыне Синаи, а детей у них не было. Значит, на тот момент, когда производится эта перепись, их нет в живых. А ну тогда можно и объяснить, что да, почему она тогда перечислили, Почему же их тогда? Что это за перепись населения, в которой упоминаются имена умерших, есть, не, не мертвые души Гоголя на А это можно сказать, а вот поэтому тоже и сказала, что вот эти потомки в день, когда Бог говорил с на горе Синай, в этот день они еще были живы, они погибли потом при освещении Мешкана. Да, это объясняет, почему сказано в день, когда говорил муж, из, э, когда Бог говорил с на горе Горезина, но это не объясняет, почему тогда перепись? Перепись -то делается через год после этого. И почему перепись через год после этого делается на состояние, которое было год тому назад в день, когда говорил Бог с мужчина горесиной а не сегодня, когда Надава и Авиву в живых уже нет. Еще один вопрос: если Сказано вначале, вот потомки Арона и Муше, и понятно, что мы ждем, что нам перечислят имена потомков, имена сыновей Арона и Муше. То имена сынов Арона мы прочитали, их было четыре, из них осталось двое в живых двое, Надава, Авью и Лазар, Витамар. А где имена сынов Муше? Нету. А как же так? Ну тогда надо бы сказать, вот потомки Арона. Зачем сказано, вот потомки Арона и Муше, если... Сыновей Муше дальше не перечисляют. И, наконец, последний, четвертый вопрос. Почему сказано, это, это имена сынов Аарона, помазанных священников, уполномоченных на священнослужение? Помазанный священник, Коин Машуах, помазанный священник был, это первый священник, и был только Аарон. Ни Лазар, ни Итамар не были первосвященниками? Почему они тогда называются помазанными священниками? Ну, вот вопросы. Посмотрим, как отвечают на них комментаторы. И начнем мы с Раши. Раши пишет так. Вот потомки арона и Муше, но Тора не перечисляет никого, кроме потомков Арона. То есть, начинает он с нашего третьего вопроса. Ответ на это Раши. Но они названы также потомками Муше, поскольку тот, кто учил их, поскольку тот учил их Торе. Следовательно, Тора этим хочет сказать. Того, кто учит сына своего ближнего Торе, Тора считает его как бы его родителем. Человек, который обучил другого человека Торе, он стал его родителем. Как это понять, он стал его родителем? Но он его обучил, ну дал ему знания. Ну, дал… То есть он привел к тому, что другой человек заново родился. Здесь высказана совсем нетривиальная идея. О том, что изучая Тору, человек способен принять новое рождение. И тогда выясняется, что у него есть его физические родители, те, кто привели его на свет Божий. А есть у него еще и второй родитель, тот, кто обучил его Торе. Продолжает Раши, а почему сказано «в день, когда Бог говорил с Муше?» Вот именно тогда стали они его потомками. Что это за день, когда Бог говорил с Муше? Это день дарования Торы, имеется в виду. В день дарования Торы вот именно тогда они и стали Сыновья Арона стали потомками Муше, ибо тогда он их обучил тому, что сам воспринял из уст Всевышнего. Итак, Раши объясняет нам, что хотя Тора здесь перечисляет только сыновей Аарона, можно их назвать потомками Муше и Аарона, ибо они физические потомки Арона и духовные потомки Муше, который обучил их Торе, и тем самым они как бы заново родились. Более того, объясняется, почему это эти потомки в день, когда говорил Бог с Мушей на горе Сина, именно в этот день была дана Тура, благодаря которой они и стали потомками Муши. На первый взгляд, немножко недостаточно, ведь понятно, до того, как была дана Тура, ее не было. Значит, если она не была дана, значит, возможности родиться заново при помощи изучения Торы, тоже не было. Если так, тогда это очевидно, что если сыны Аарона стали потомками Муше благодаря Торе, значит, это могло произойти только начиная с того дня, когда была дана Тора. Так что, пока что кажется, это утверждение лишнее. Эти слова в день, когда Бог говорил с Муше, вроде бы все-таки лишние. Надо сказать так, наверное. На самом деле понимание наше, что э, если Тора была дана на Горе Синай до, до этого, Торы не было, но ошибочное. Ведь наши мудрецы говорят, что и наши працы, они тоже изучали закон, они тоже изучали Тору. Тора была дана в форме обязывающих заповедей только на Горе Синай. Но до этого тоже было что учить. Вместе с тем, благодаря учению тому, которое было во времена працев, вот это вот перерождение было невозможно. То, что было во времена працев, изучали предание отцов, предание, которое передавалось от отца к сыну, от Авраама к Ицхаку, от Ицхака к Якову, от Якову, его сыновьям. Все они изучали это предание отцов. Эту традицию отцов они изучали. Но вот той самой силы в ней, в этом предании отцов, благодаря которой можно заново создать человека, дать ему возможность переродиться, вот этой силы в этом предании еще не было. Эта сила была передана только на горе Синай. На горе Синай получили Тору, называется Олимпия Гура, как бы из уст всесильного. Вот это учение полученные от Всевышнего и передаваемые дальше. Снова по цепочке, по традиции от учителя к ученику. Но теперь по этой цепочке идет не предание отцов, не традиция праца. А по этой цепочке идет теперь Тора Бога. Вот она в состоянии дать человеку возможность переродиться. Это Раш. Понятно, что объяснение Раши – это драж. Драж, который требует, как мы знаем, понимать стих буквально. То есть, если в стихе написано «вот потомки Арона и Муши», и дальше перечислены только сыны Арона, значит, сыны Арона являются потомками не только Арона, но и Муши тоже. Уж так написано. Остается только объяснить, а почему. Объяснение есть. Сына, который дает Тора, переродить. Ну, а как объясняют этот стих комментаторы, которые объясняют «пшат». Не требуя буквального понимания. Начнем с внука Раши, Рашба. Он объясняет следующую вещь. Какой порядок? Торос сначала пересчитала всех, все колена Израиля. Левитов нет. Левитов отдельно. Теперь как начинаем считать левитов? Левитов начинаем сначала коины, семейство Арона. Они тоже левиты а потом уже всех остальных левитов. Вот здесь вот, здесь перечисляются потомки Арона, то есть коины. А потомство Муше, оно упомянуто вместе с другими левитами, как сказано. И это продолжение нашей главы. У Киата семейство Амрама. А кто это семейство Амрама? Амрам был отцом Муше и Арона. А были у него еще дети? Были у него еще сыновья? Нет, больше не было. Стало быть, семейство Амрама – это Аарон, Муше и все семейство Амрама. Это Аарон, Муше и их сыновья. Стало быть, сыновья Муше были подсчитаны в общем подсчете только не среди коинов-священников, а среди левитов, как семейство Амрама. Они относятся к колену Леви, ведь других сыновей Туркиата не было. А Аарон просто выделился и стал священнослужителем. А Муше с его сыновьями, они относятся к левитам. То есть, сейчас поясним. Значит, объяснение, Пшат говорит Рожбам следующее. Сначала перечисляются коины. Кто это коины? Прежде всего, Арон. Арон... Стоп, стоп, стоп. А может, я как же здесь? А может, я тоже имел статус коина? Он стал коином, священнослужителем еще до того, как им стал Арон. Он был тем, кто собрал мешкан, кто установил этот соборный шатер. Он был первым, кто принес в нем, принес в нем жертву. Он имел статус коина, но вот что касается его детей, они уже этого статуса не имели. Они обычные левиты. Аарон, который стал коином, те самые сыновья, которые были него они тоже стали коинами, таким образом Аарон и его сыновья, они коины. Поэтому, когда сказано, вот потомки Аарона и Муше, перечисляются сначала только сыновья Аарона, ибо они коины, а сейчас перечисляет коинов, а потомки Муше нет. Но все-таки уместно было сказать и, и Муше, поскольку, поскольку они в дальнейшем перечислены вместе с остальными левитами. Так объясняет Рожбам. Что касается второго вопроса, почему сказано, что это было в день, когда говорил Бог с Муше на горе Синай. Рожбам объясняет это в начале главы, что вот в Торе есть обозначение, иногда Тора говорит, что это было в на горе Синай, а иногда говорю, что это было в Синайской пустыне в Соборном шатре. Объясняет Ражбан, что здесь проходит четко уже на линиях это такой хронологический водораздел. Все, что было, все события, которые были до сооружения Мишкана, Тора говорит, где они произошли на горе Синай. А все, что произошло после сооружения Мишкана, хотя лагерь Евреев стоит у подножья горы Синай, но теперь это обозначается по-другому. Синайская пустыня в соборном шатре. Поэтому, для того, чтобы подчеркнуть, поскольку мы уже считали, что здесь упомянуты четверо сыновей Аарона, поэтому почему их посчитали всех четырех, не знаем, но, по крайней мере, всех четырех их можно было считать только в день, когда говорил... «Бог смуше на горе Синай» до того, как был сооружен Мишкан. Ибо когда был сооружен Мишкан, в самый же первый день освещения Мишкана, два из, двое из сыновей Аарона, на погибли, и поэтому <coughs> в дальнейшем месте у Аарона только два сына. Так объясняет Рожбам. Сталось непонятно, мы уже задали этот вопрос, и он Рожбам на него не отвечает. А почему нужно было считать число сынов Аарона на день... На день, на день дробания Торы. А, не на тот день, когда производится перепись. А сейчас только два. Это первое. Второе. Наш бам объяснил бы пшат, почему почему не упомянуты здесь? Почему сыны, точнее, почему сыны Арона упомянуты здесь. А, сыны Муша нет. Потому что они перечислены в дальнейшем, ниже, с остальными левитами. Перечислены и перечислены. Но вопрос-то остается, а почему бы, почему бы не назвать хотя бы их имена? Ведь в конечном итоге они тоже потомки Муши. Посмотрим другой комментарий. Рамбан. В принципе, он во многом следует за Рашбамом, Идет в том же направлении. Пишет он так. Пшат. Прямой смысл того, что сказано потомки Арона и Муше, заключается в том, что сыновья Арона стали коинами, помазанными коинами, то есть священниками помазанными, помазанниками, отделенными от всего колена, став священнослужителями. А потомство Муше – это семейство Амрама, о котором сказано ниже. В этом отношении, что касается сыновей Муше, почему они здесь не упомянуты, Рамбан и Девцаражбан, вот а они на самом деле счислены, они перечислены среди, как, как семейство Амрама. Там они учи, учтены, их не упустили. Что же касается что же касается Сыновей Аарона, и почему это именно в день, когда Бог говорил с Мушей, имеется в виду, что это сыновья, которые стали священниками, священниками при жизни Аарона. Если бы у Аарона родились дети после этого, они бы тоже были коинами-священниками. Почему? Потому что бы они родились у Аарона-коина-священника. Такое определение. Кто есть коин? Тот, кто родился у папы Коина, если папа это Арона Коин, то тот, кто у него родился, он тоже Коин. А как быть со старш... А как быть с теми четырьмя сыновьями, которые родились у Арона до того, как он стал Коином? Вот на них было отдельное повеление, что они тоже становятся Коином. Это их помазание. Они становятся помазанными священниками, так же, как их отец. Отец становится первосвященником, они становятся просто священниками. И вот этих помазанных священников было четверо. В день, когда на горе Синай была дана эта заповедь, чтобы они были коаним, чтобы они были священниками. В дальнейшем двое из них умерли. Но именно поэтому просчитывается, что было, кто были коаним, которые были назначены коинами. Не родились уже коинами у отца коина, а были назначены, были помазаны на священство. Это четверо. Вот у нас два объяснения Пшат. Но теперь нужно понять, какая связь между Пшат и между драш. Пшат, как говорят и Рашбан, и Рамбан, пшат здесь в том, что сказано, вот, потомки Арона и Муше, потомки Арона прямо перечислены по именам, а это сыновья Арона, а сыновья Муше не перечислены по именам, но они учтены среди семейства, среди всех остальных левитов семейства Амбрама. И почему это, действительно ясно, потому что они при всем желании, при всем уважении к их происхождению, они сыновья Муше, но они не кои, Они левиты, поэтому их считают вместе с левитами. Как это связано с тем, что говорит Драш, что сами сыновья Аарона считаются потомками Муши, ибо Муши обучал их Тор. Все строение еврейского народа, оно находит свое отражение, вот в этом рассказе Тора о том, как были все евреи перечислены, поделены на колено, на лагеля, на, на станы. Все это строение, в общем-то, напоминает строение тела человека. А тело человека своим строением отражает весь мир. Так говорят мудрецы, что человек – это мир в миниатюре. Так построен лагерь. В центре его находится мешкан. Вокруг него стража – это левиты. А другие евреи имеют право быть в этой страже или или служить в храме не, не имеют. Никакого. Центр так. В человеческом теле, например, знаем, что более всего охраняемые самые важные внутренние органы. Это мозг человека и его сердце. Есть очень сильная охрана. Это крепкие кости человеческого черепа и крепкие ребра. Они охраняются нее всего. Именно так Мешкан находится в центре, там находится скрижали закон, мозг Торы, там же находится жертвенник, и мозг и сердце еврейского народа находится здесь, в самом-самом центре. И по периметру левиты, которые охраняют это место. Но и левиты, они только охраняют его. А непосредственная служба принесения жертв – это только, только коины. А левиты могут? Не, они не обязаны, может быть, они могут? Нет, тоже не могут. Здесь есть очень четкая иерархия. То, что называется в, на нашем языке «ихус». «Ихус» – Я сегодня такая дисциплина, генеалогия. Наука, которая говорит о происхождении каждого человека, и как евреи бы назвали ее, межпахология, каким образом происходят семьи, кто от кого родился, кто его были отцы, працы деды, прадеды и так, и так, далее, и так далее. Есть люди, которые занимаются этим серьезно, выясняют происхождение людей. Так вот, мы видим, здесь в еврейском народе есть два вида. Две генеалогии совершенно разных. Ихус может быть двоякий. Ихус это отношение, к кому человек относится. Есть отношение по рождению. Жестко, Когда статус человека определяется тем, от кого он родился. Человек родился от матери еврейки, он еврей. А другой человек, может быть, очень хороший человек, но он не родился от матери еврейки, он не еврей. Человек родился еврей, но не левит. Он, может ли он делать функции левита? Нет, не может, никоим образом. А если даже он очень-очень-очень достоин? Нет, он не родился левитом. И левит не может исполнять функции коина. Каждый четко на своем месте. И никоим образом нельзя здесь смешивать, и нет никакого перехода из одного статуса в другой леви это леви Коин – это Коин, истроит это истроит но есть и другое есть другой хус, есть другая генеалогия оказывается человек который рожден не евреем может стать евреем и это зависит от его выбора если он выбирает себе путь в жизни присоединиться к еврейскому народу то он как бы заново рождается. Вплоть до того, что он теряет связь со своими биологическими родителями. У него это как бы заново рождение. И нечто подобное говорит здесь нам Раши по поводу сынов Аарона. Они учили историю у Муше. Они как бы заново родились. Это Вот именно здесь самая главная точка. Сыновья Муше, их не посчитали вместе с сыновьями Арона. Почему? Потому что сыновья Арона, они коины, и здесь считают коинов. А сыновья Муше, самого-самого-самого великого человека, они при всем желании не коины. И коинами они быть не могут никогда. Ни за какие заслуги, ни за какие коврички. А сыны Аарона могут стать сыновьями Муше? Да, могут. Если он их учил Торе, и они тем самым как бы заново родились, приобрели второе рождение, то тогда они становятся его. То есть выстраивается новая генеалогия, новое происхождение. Есть закон интересный в этом отношении. Как быть человеку, который узнает о том, что два человека ищут свои пропажи. Отец и учитель, наставник, который учил его Тори. У него есть возможность помочь только одному из них. Двум нет такой возможности, либо одному, либо другому. Кому он должен помогать? Кому он больше обязан? Говорит Мишна в трактате Баумицы, что он должен искать пропажу своего учителя, а не пропажу своего отца. Потому что его обязанности по отношению к учителю больше. Почему? Ибо отец, его биологический отец, дал ему рождение в этом мире. Это колоссальная вещь. Это вещь, которая обязывает, обязывает очень много. Человек, который вместе со Всевышним меня творил, я ему очень многим обязан. Но по отношению к учителю обязанность больше, ибо он дал возможность человеку родиться не только в этом мире, он дал возможность человеку жизни в грядущем мире. Жизнь в этом мире, жизнь ограниченная. Жизнь в грядущем мире, она и есть цель, и она жизнь безграничная. Поэтому обязанности человека по отношению к своему учителю больше, чем по отношению к своему отцу. Снова мы здесь видим, что мудрецы говорят о рождении. Отец биологический дал человеку жизнь в этом мире. Отец, который учил Торе, отец – учитель, наставник, он дал жизнь человеку, он тоже дает жизнь человеку. Это перерождение. Добавим еще только два замечания. Некоторые комментаторы скажут, спрашивают, а почему, почему это сказано только по поводу… Сыновей Арона, ведь на самом деле Муше обучал Торе всех. Так говорят мудрецы, устная Тора зафиксирована. Это каков был порядок изучения Торы в Синайской пустыне. Получив очередную заповедь Муше, сначала обучал ей Аарона. Слышав, Арон садился справа от Муше. Затем входили сыны Арона, и Муше обучал их. Они выслушивали это и садились по левую руку Муше. Затем приходили старейшины, Муше повторял урок уже в третий раз, на этот раз старейшины, Они тоже садились. тогда заходил весь народ и Муше повторял урок в четвертый раз и выходил. Затем этот урок повторял Арон и выходил, затем сыновья Арона и выходили, затем старейшины. Таким образом, каждый прослушал четыре раза. Получается, что Муше обучал всех, только Арон слышал этот урок три раза, сыновья, муж... сыновья Арона его слышали два раза вот Муше, а старейшины один раз — так почему тогда сыновьями Муше названы только, только сына Иарона? Почему не весь Израиль назван здесь сыновьями Муше? Адна в своем комментарии «Мегдавау» говорит, что помимо вот этого порядка, которым обучались все одинаково, был еще один урок – на котором, может, не просто обучал людей с законом Торы, а урок, на котором эти законы уже обдумывались, анализировались, перемалывались, сравнивались, из них выводились новые детали, новые конструкции. То, что в дальнейшем становится сердцевиной устной Торы, то, что в дальнейшем фиксируется в Талмуде. Вот это вот изучение глубокое устной Торы, оно в Синайской пустыне, в этом уроке не участвовал весь народ, в этом уроке участвовали сыновья Аарона. В дальнейшем это учение уже распространяется и на весь Израиль. Но тогда в Синайской пустыне этим изучением занимались только сыновья Аарона. Вот это изучение, оно способно Дать человеку возможность возродиться, переродиться. А просто изучение Туры – это принятие информации. Просто изучение законов – человек теперь знает законы. Но это еще не означает, что он заново родился. Начинаем понимать, что вот это вот утверждение о том, что человек, если человек обучал кого-то Туре, то тем самым его ученик становится как бы его... С сыном, заново родившимся, это не автоматически работает и не каждый раз, и не, и, и не в каждом случае. Прежде всего, как мы видим здесь, это касалось только тех, кто занимались глубоким изучением Торы. Но позволено будет добавить, что можно иногда наблюдать, что человек, занимаясь даже, занимаясь талмудом, занимаясь устной Торой. Остается тем, кем был до сих пор. Для людей, которые возвращаются к Торе. может быть понятно. Что можно вернуться к поведению по Торе, а именно изучать книжки, которые изучают Тори, вести себя так, как это. Прописано в Торе, соблюдая заповеди, не нарушая запреты. Но это еще не рождение заново. Для того, чтобы человек заново родился, ему необходимо перестроить свою личность. Тот самый термин российский – перестройка. Не будем пользоваться термином перестройка. Реорганизация человеческой личности. И пока эта реорганизация не произошла, то человек остался тем же человеком, который только ведет себя иначе. Если, предположим, если я очень вспыльчивый человек, но я попал на какое-то рабочее место, в котором я понял, что если я дам волю своему языку, меня из этого места рабочего выживут быстро, я останусь безработным. И я прикусил себе язык, и я молчу, мне плюют в лицо, а я вытираюсь. Это что, значит, что я изменился, что я изменил свою личность? Нет. Я просто веду себя по-другому, потому что боюсь, чтобы меня вышибут. Но как только этот страх у меня уйдет, о -о -о, вот тогда я всем сразу покажу, на что я способен. Это не изменение личности. Точно так же здесь человек, который по каким-то причинам присоединился и исполняет заповеди, ведет себя в соответствии с правилами, которыми обычно ведут себя евреи по Торе, это очень хорошо, но это не рождение заново. Чтобы родиться заново, нужно реорганизовать свою личность, а это серьезная-серьезная работа над собой, и она может быть достигнута только в борьбе с самим собой, и другого способа здесь нет. Этот выбор, который возможен, есть вещи, которые, границы биологические, которые мы не в состоянии изменить, но вот этот вот выбор, родиться заново, стать новым человеком, на этом мы на самом деле способны, на этом мы способны, и каждый человек может это сделать. Закончим только последним отрывочком из главы Бамидбар, который упомянем. Когда произошло это исчисление сынов Леви, то оказалось, что их всего 22 тысячи. Спрашивает Рамбан как, Рам, Рамбан, как это может быть? Ведь на самом деле численность других других Племен других колен Израиля было намного больше. Намного-намного больше. Скажем, э, словами Рамбана. Значит, число тех, кому было 20 лет и старше, не достигало половины самого меньшего из других колен. Самые меньше из других колен, которые считались 20 лет. А, нет. Они, как, они они как здесь считали с э, самого младенческого возраста, колено Миношей – 32 тысячи. А левитов, которые считали не с 20 лет, а с младенческого возраста, то их оказалось всего 22 тысячи. Это в два раза меньше. Как это может быть? Объясняет Рамбан ответ на это вот какой. Мы знаем, что еврейский народ расплодился невероятно в Египте. За 210 лет из 70 людей, которые пришли в Египет, их стало... 600 тысяч только мужчин, где-то 2,5 миллиона людей. Как это произошло? Благодаря тому, что, говорит Тора, но чем больше изнуряли их, тем больше он размножался и разрастался. Египтяне стремились сделать все, чтобы сократить численность евреев. В ответ на это проведение, как говорит Тора, чем больше изнуряли, тем больше он расположался. Но левиты, которые не были в рабстве, и их не угнетали, и их не изнуряли, то не было противовес этой силы размножения и расплодения. Поэтому таким чудесным образом размножились и расплодились все остальные колена, но не левиты. Левиты оставались в меньшинстве. А, а нацих прибавляет здесь еще два слова, только намеком. Посмотрите вообще в мире всегда. Все, что самое ценное, его всегда очень мало. То, что менее ценного, его всегда очень много. Левиты – это самая-самая сердцевина народа Израиля, поэтому их, их, их меньше всего. Иначе просто не могло быть.